0: 欢迎收听小朋友学投资，接下来是不如小周剧的时间，让我们一起查证这实，而不是吹得过往分析，或是媒体标题杀人造成每天不必要的担心。我最近看了一个 Netflix 剧，我真的觉得很好看，很推荐大家去看，就是呃贝克汉的纪录片。虽然我本身也不是呃足球迷，但我其实蛮喜欢看，就是各种运动类的电影啊，或者是纪录片，什么都好。但因为贝克汉在我们这个年代，就是大家一定都知道，就一定知道他是一个超级帅的英国的足球选手。他踢得好不好，可能你也不一定很清楚。但如果是现在呃二十几岁年轻一辈的，可能就比较不知道贝克汉。但我觉得 Netflix 这种纪录片真的越拍越好、欸。哎，我一直以为贝克汉他就是一个很帅，足球踢得还不错，那可能就是过得还蛮顺遂的一个球员。他是有。呃，四集，一集一个多小时，然后我是直接周末把它看完。可是看了纪录片以后，哎、欸，你才知道，其实他的整个紫雅，他的球员的人生也是经过经历过很多高高峰跟低潮。他曾经一度在其中一个世界杯，呃、反正就是一个一其实是一个小事，但是就是变成大家把输球怪在他身上。然后，因为我自己感觉看起来是比较像媒体的操作。然后把全国的人民都洗脑，所以变成全国的人都讨厌他。然后可能他走在路上还会被人家推啊，被人家吐口水啊，被人家骂啊。而且那时候他才是23岁的年轻球员而已。啊，里面就有提到啊，如果是现代的话，这种球员一定要去看心理医生啊，因为他正遭受多大的心理压力这种。但是那个年代并没有，还不流行这一块嘛，所以他基本上就是一个人扛过来，并且。他成功对抗了这个压力之后，又在大家面前展现更强的实力，然后再重新变回英国的英雄。真的成功的人都有一个特质，就是遇到挫折的时候绝对不会去怪别人、怪其他的事情、怪来怪去的。贝克他没有去怪另一个球员，他也没有去怪这些粉丝被洗脑，他也没有去怪媒体。剧里面讲说他是什么都没有讲，他就是默默的一直做，一直继续踢球。提到自己的呃自己这队的球迷认可他，提到全国的国民又开始认可他，提到全世界都认可他啊，就是这样，就是剧就是要有这种高峰低潮的起伏才才好看嘛。所以我自己是看的很喜欢啊。如果你们喜欢看这种剧情啊，或者是你们喜欢看帅哥的话，一定要看一下，因为他真的是连男生都会觉得他真的超级帅的，而且每个时期都是不同的帅法。以前。我们小时候是那时候，贝克汉不管剪什么发型，就看到全球的，我后亚洲人就全部都封那个发型。他剪一个朋克头，大家就跟他剪朋克头；他开始剃平头，大家开始跟剃平头，就是一个真的是呃勾起很多，就真是勾起蛮多回忆的啦。还没看有空可以看一下我超推，不得不说 Netflix 的，我觉得不管是影集呀、啊，还是这种纪录片，很多都越做越好、欸。哎，像之前我记得 Blackpink 的。纪录片也蛮不错的、啊，因为我那时候还不知道他们为什么會变得这么红、欸。你看完就了解哦，他们了不起的点在哪里？为什么韩流可以这么成功的把他们的这些偶像团体打到全世界去，并且一直重复的在这系统里复制做一样的事情？那讲到 Netflix， 因为最近这礼拜刚好公布财报嘛，他们第三季的新订户竟然成长了八百多万人呢、欸。那有用人应该都知道，他们前阵子在打那个寄生账户嘛，就是。一个人定，然后可能就很多很多人在用同一个人定的账号在那边看，应该是有家庭方案嘛？因为我自己也是我定的，然后我爸妈跟我哥啊，他们家大家都是用我的这个账号，所以他们之前一直在问我说，诶，密码是不是要重新输入啊，还是要改什么之类的。反正显然的 ，Netflix 这个做法是很成功啦。那可能很多人不知道 ，Netflix 的总订户已经达到多少人了？他们的平台付费的订户已经有 2.4 亿人呢、欸，比去年还成长了十趴。这其实你看它的背这么大，真的是超多哎、欸。再加上他们又在很多地区有开始调整价格，可能调整个20趴、二十趴不等吧。但基本上我我,我是已经重度 Netflix 用户了，他基本上他要怎么调，我觉得我都不会退订，因为我现在根本也不太看电视了。新闻我也在 YouTube 上看，我真的打开电视。八成的时间，八九成的钱都是在看 Netflix， 尤其现在不止这些纪录片啊剧啊，你要看哪一国的？对，韩国的剧线也超多，现在蛮好看的。又或者是像我女朋友就很爱看欧洲那一卦，讲西班牙语系列的那种，她特别爱看。如果你们看到什么新的，觉得特别好看的，请 IG 私我。好，这周我有找那个大巨哥回来再录一集债券相关的内容。那我们再聊一件事情，就讲到，因为我我之前呃前几周周记不是有讲那个小小摩一直在喊石呃石油原油价格一百五啊，然后利率会美国利率会升到七趴、啊，那主要我觉得他们在推能源板块的股票嘛，所以这边乱喊一通，然后导致我觉得呃市场的预期变得很夸张，各种金融商品都在反映这个很夸张的预期嘛。那原本我是问大巨哥说。哎，我这样的想法，你觉得呢？你觉得是不是这样子？就他给我一个想法，让我觉得还蛮震惊的。那当然这，这这或许只是一个想法，可是我觉得好像好像还蛮合理的。大巨哥就跟我说：“你有没有想过，小魔的执行长，或许他会不会是在帮政府工作？”我就问：“什么意思？你什么意思是帮政府工作？”他说。FED 一直在调升利率啊，或者是出来发言啊，官员怎么样的？虽然他们很透明，可是他们一直想要去调整市场的预期嘛。他们不希望市场的预期太低，然后讲出来又让大家失望，不如预期嘛。对，我们会不会是小摩的执行长？他可能是帮政府工作的，他故意出来把大家的预期拉得特别高，一口气拉到。哦，你知道美国的利率有可能从现在的5趴多再升到7趴，所以市场的预期里面，很多人的预期里面已经有一个，哎，有可能会到7趴这种高度。所以如果 power 或是 FDD 之后，如果只是再升个一码，又或者不升，又 maybe 升个两码，都是远远的低于预期。你再升一码两码，你就是了不起5趴多嘛，了不起到6趴。虽然我觉得也有难度，可是因为已经有人故意丢出一个特别高、基本上不会发生的预期在那边，让市场先去反应了。有没有觉得哇？我听到时候就觉得，你看好有道理哦。而且这个玩法很高端呢。那或许只有这些嗯金融圈高层、政府高层人才有可能知道这个想法是不是有这么真、真的,真的这么一回事的阴谋论了、啊。然后你又看到 FED 的官员出来说那种哦，债券的殖利率已经先反映到五趴了，已经先反应了，所以或许我们就不用再持续的升级的这种这种发言，就觉得哎，好像真的这么一回事哦。不过讲到债的这个部分，真的还蛮有感的，因为我这一拜才跟大巨哥录完一些白话文的债券，然后我周四晚上上课的时候，刚好又有一堂课是交到证券。但是上课教的就是那种，呃，超级学校理论派的，就是他跟你讲债券你要算什么公式 ，r 平方加 r 的三次方，什么什么，哇、哦！我看整,整堂课大家都快已经快睡着的那种感觉哦。所以大居科那期上的时候，我一定好好听一下，因为这个真的是白话文容易理解太多了。对，不要再搞不清很基本债的呃原理。不然你每次看到新闻就会很害怕嘛，照单全收嘛。刚刚我讲到，呃，上课讲到债券，可以跟大家分享一个有趣的。那为什么美国可以一直印钞票，就一直 QE， 其他国家都不行？那其实最大原因就是因为美元的流动性真的太好了。你看，全球有钱人或者是国家，他们都要持有很多的美元库存。所以美国印很多美元不是美国的问题，而是全世界的问题，因为它的货币、它的汇率是流通在全世界的。对你,你，欧洲你欧洲要欧洲会有美元，呃，台湾有美元，日本也有美元。你看，甚至中国很多，就算不喜欢美国的地方，你看搞不好习近平跟金小胖他们也是持有很多美元嘛。所以之前习大大一直说想要把。人民币变成国际流动汇率取代美元，这种这种说法是真的很可笑哎、欸！你就中国了不起，俄罗斯或一些共产党的国家有可能会用人民币以谁要用？你货币没有流动性，你怎么可能取代变成呃国际性的最主要的货币？那为什么呃美国好像一直印 QE？ 可是。但是其他国家如果像台湾一直印台币，那你台湾自己的通膨就会很严重，因为你的货币流不出去嘛，那就是一个小插曲。但像这礼拜鲍威尔出来发言嘛，他也不是一个 FED FED 的会议，就是他去参加一个什么纽约经济俱乐部的一个访谈吧。那因为我我我礼拜四晚上睡觉前，我刚好富途牛牛点开有看到直播，欸、不得不说这个 app 真好用，它竟然可以。看直播的同时，然后用同一个 App 看看美股的那些东西。那其实我自己有听了一下，老实说，我觉得鲍威每次出来讲话，他都很小心，就是很很官腔啦，他都打那种安全牌，对，讲一些哦，如果通膨要继续上升的话，我们会考虑升息的可能性。就是每一句话里面都是不肯定句。如果长期的。这个公债的殖率上升的话，可能会降进一步降低升息的必要性。对我觉得他每一每一句话都你要哎多想个两秒才才觉得哎哦哦有想跟没讲一样，所以他每次出来讲的其实都是很官腔的，但我反而是觉得市场一直擅自的在预期他每次出来。都应该要讲哦，我们会停止升息，因为大家都希望会停止升息嘛。可是你看那个每次他出来讲话，那个指数、美国指数反应都就知道了，就是上冲下洗。记得昨,、哎、昨天傍晚的时间，他的那个访谈讲话的时候，有被外面的抗议者打断什么，然后被打断的时间，你就看到市场里面大乱洗一通，乱洗一通。所以市场的这些短线的情绪啊，跟预期造成的反应，我觉得这根本是你不可能去预测的。但是我们只能合理的去，呃，想给一个剧本。例如说，我觉得啊，我觉得现在是尾声，所以现在在反映一些金融商品。如果它走的比较极端，那、啊、我觉得它最终这边结束了，哎、欸，升级结束尾声了，最终它往哪边走？那我要先去排队。这个是我们呃，小妹学投资订阅版第二季有花一集去特别解释这个原理。举例来说，就像今年的行情，一定是。很多有钱人，他们提早就先去排队，提早就开始买了嘛。今年呃年初还一直在谈论经济衰退啊，各种说法的时候，很多呃大钱，他就已经慢慢开始买，因为他们要先进来排队嘛。很多事情你不可能等到它发生的时候才大家一起跑进来买，然后那时候再开始涨或那时候再开始跌，这基本上是不可能嘛。因为金融市场说穿了就是你要预期他的预期，他要预期你的预期的预期。所以，永远你做什么事情，你有什么看法，你一定是要先去排队的。但很多时候，问题就是你不知道你可能要排多久，你只能大概的觉得哦，可能我抓个两三个月、半年，最久是久了不起一年吧的这种想法去做这件事情。其实，我觉得，呃，我也是从去年才开始慢慢真的理解，呃，这种左侧的投资的做法要怎么做。因为我一直聊，我都是觉得。呃，我的个性比较偏交易。那我以前试着做左侧这种慢慢买的做法，其实常常都撑不到最后。但一直到去年，我才理解到，哦，慢慢买的程度，这个慢跟我以前想的慢是两回事。你真的就是慢慢。到时大居哥那局你们也可以去听大居大居哥他在所谓做债券的攻击布局，他的慢慢做、慢慢买、慢慢攻击。的这个周期有可能拉的多久？那这个真的就很看你要怎么去有一个策略跟一个纪律去慢慢的把你的部位放进市场。那我再强调一次，真的是慢慢。如果你是交易者的话，你想的慢慢跟真的的慢慢一定是两回事哦。那我一直觉得像本多宗盛的这个说法是完全不对的，因为你本多的人，你也可以一直打进去，很快就。打完了嘛？那如果你是资金很小的人，你也可以每次买一股啊。你每次买一股，慢慢慢慢慢慢买，还不是一样的道理？所以说穿了，我觉得在金融市场，永远都是逻辑跟心态。那基本上你有一个自己好的逻辑，你好好去执行它，你有个剧本，我觉得真的就赢超多人了。我不知道说这句话几次不过尤其是我现在自己在做这种商品的开发，因为我一直想要用风筝案。这个东西去建立一个学习有关投资或交易这件事的系统那我一直想在上面加入很多保护机制，的，例如说明确的指标告诉你行情好不好，呃，跑出来的档数筛选很严格，所以如果行情不好，它就是说行情不好也会没有档数，让你没东西买，让你可以保护自己的钱，不要在行情的时候把钱赔回去。结果我发觉。散户就是不喜欢被保护，他们每天都有东西买，他们才爽。所以其实你看，设计这种商品就变成说啊，你要去为了呃大部分的人的需求去设计你的东西，还是你是要为了自己的理念跟你想做的事情去设计？那如果你做自己想做的，市场不买单的话，你的系统也拿不到资源。对，你看像,像 C m 你 n 现实的，啊，如果你你你你的 App。卖的不够好，很多人退订，他们就不帮你更新啊！你只要更新一个简单的东西，他们都要拉很久的时间，他们都把资源给那些卖的好的。所以很多时候真的很难去判定说，啊、那我是要多做一些功能给这些赌客，对我应该多设计一些策略是给这些赌客的、啊、那这种这种他们就会喜欢，但这就违背了我自己原本想做这件事的的一个理念嘛？因、欸、为我不知道我怎么突然跑讲去讲去<笑>做 app 的这个这件事上面去了。好，没关系。不然，那接下来我们来聊一下台股的部分好了。台股这周，对你看，先是有 AI 禁令，然后 AI 反正就是一直跌个稀巴烂，一直到现在都没有任何的像样的反弹。基本上，我这一半很很突然很惊讶，我发觉怎么好多 AI 股都跌到半年线了，完全就是有一个海运的既视感。对，虽然大家都说 AI 的甜蜜点到了吗 ？AI 可以买了吗 ？AI 还是明显接下来呃基本面。最明确的嘛，所以这个趋势是不会改变的。可是对我来说啦，我觉得你金牛一直在测，一直在测，那它就完全不是我筛选的范围，所以我根本不会去看这些东西。那 AI 禁令真的会禁到他们，他们真的会不能出吗？这些我觉得啊，如果金牛来讲，我都不太关注的话，我又不是纯研究基本面的人的话，我觉得这对我来讲就就知道就好。那反正我我不会特别在现在去关注这些 AI 组群嘛。那这里边还有台积电法说，台积电法说明明对大家都说优于市场的预期，可是为什么还是救不了台股呢？而且我呃这周刚好上课的时候有半导体产业相关同学聊、哦，其实大家都觉得台积电所谓说的好，就是以金融圈的说法，比他们原本在那边预期来预期去的还好。可是你要说他真的讲得很乐观吗？或许在发展很好的产业，对 AI 啊、CO a 啊、啥三纳米啊这些讲得很好。没有错。可是你要说整个景气的方面，台积用只是明年会健康成长嘛？对，健康成长听起来这健康啊，不会没有生病死不了。可你要说它很好，好像也没有那感觉。那有一些半导体产业同学也说到说啊，他们其实明年的状况。单子部分其实也没有很明确啊，呃，你要往后看，顶多也是看到第一季，不像以前的那个呃，看的展望的周期可以拉比较远。那甚至是你看，像美光给出来的展望都说要到二零二五年才会比较好。那我自己的解读啦，我是觉得这给我感觉跟第一季今年年初的时候有点像。今年年初说大家说啊，第二季应该会变好，下半年会变好，对啊，第二季所以说下半年应该可能变好，哎，就有第三季了，我们现在哎第四季了。明年第一季会变好，哎、欸，看怎么就是一直往后延啊。今年就是只有 AI 嘛，啊，最近大家讲一些什么，呃、啊，笔电啊，手机啊，开始谷底起来有变好。老实说了，笔电、手机你脱离谷底的，我其实还是没什么兴趣耶。我我想要看的是，对，像 AI 这种有爆发性的东西，像今天很多这种业绩很好的这些公司嘛。那景气的部分一直回不来的话，你要去讲景气循环股，我觉得就很没有吸引力啊。我周进每周都要给一个自己的感觉嘛。我记得前两周是反应很极端，我觉得如果金牛相反，我就会觉得哎、欸、有机会。然后到上周，我开始觉得哎弹、欸、回来了，问号，我不确定嘛。但这周看下来，我的感觉是，呃，我觉得我我我接下来一两周可能都会在白天多找些事情做。我有点不太想。继续在这个市场参与了，反正就是胜率很低嘛。那如果有哪一天有比较明显的金牛回来，我再开始看，有点不知道，应该说有点不知道接下来要期待什么吧。除非呃 ，F D 突然说他们不升级了之类的，那反正那种时候我也会知道。那我是觉得，如果现在的大盘、贵买整体的市场的长相是长这样的话，那其实我觉得你不用跟他去赌。对，大家也知道，看。八月，呃，十月其实行情都很不好。那万一这个要持续到十一月，又或者是年底，你何必去跟这个行情耗呢？那反正呃，有什么不一样？哪天有不一样的那种感觉，再回来叫我，好吗？那就祝大家周末愉快，去看贝克我们下周见，我是布鲁，拜拜。